1: Bonsoir à tous et très belle année, qu'elle vous apporte tout le bonheur possible et qu'elle soit emplie de musique. Alors c'est de musique anglaise qu'il sera question ce soir avec notre invité, premier invité de l'année, Sébastien Dossé, chef de l'ensemble correspondance, et cela à l'occasion du concert qu'il donnera vendredi soir au Louvre, concert qui mettra en regard la musique sacrée du royaume de Charles II avec celle de la chapelle royale de Louis XIV. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Après Franz Welser möst que vous avez peut-être regardé hier à la télévision, en direct du Musikverein, c'est Christian Tillmann qui a été désigné pour diriger, en 2024, le traditionnel concert du Nouvel An de Vienne. Christian Tillmann, qui connaît bien le Philharmonique de Vienne, le dirige très souvent depuis plus de 20 ans, et a enregistré avec ses musiciens une intégrale des symphonies de Beethoven, avant de se lancer dans un vaste projet Bruckner. Jean-Claude Casatsu a reçu hier la plus haute distinction honorifique française puisqu'il a été promu au rang de grand officier de la Légion d'honneur. C'est un grand honneur, une reconnaissance qui me touche beaucoup, a confié le chef d'orchestre de 87 ans qui retrouvera dans quelques jours, dans quelques semaines, au mois de février, l'Orchestre National de Lille, dont il est le chef fondateur pour une série de concerts à Lille et dans la région. nouvelle année qui compte pour François Xavier Roth, puisqu'elle marque le 20e anniversaire de son orchestre Les Siècles. Il le fêtera avec ses musiciens en concert, jeudi à Tourcoing, vendredi à Beauvais, dimanche au Grand Théâtre de Provence à Aix, le 10 au Théâtre des champs élysées et le 12 à Lieu-Saint, avec au programme de la musique française, des pages de Debussy, Roussel, Ducas, Massenet et Ravel. Un répertoire que François Xavier Roth et ses musiciens servent avec tant de fer depuis déjà deux décennies Quelques notes de fête, l'un des nocturnes de Debussy par François-Xavier et les siècles. Ils fêteront donc leurs 20 ans du 5 au 12 janvier à Tourcoing. Beauvais, Aix, Paris et Lieux saint
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Après avoir reconstitué un savoureux masque anglais, Cupid and Death, dans le cadre d'un formidable spectacle qui a connu d'ailleurs un vif succès, Sébastien Dossé poursuit son exploration du répertoire anglais de l'époque de Charles II à la tête de son ensemble correspondance avec un merveilleux enregistrement de l'opéra Psyché sorti il y a quelques mois déjà chez Harmonia Mundi et puis un programme de concert intitulé Au service de sa majesté soulignant même les liens qui ont uni les royaumes d'Angleterre et de France, sur le plan musical. Un programme à découvrir le 6 janvier, vendredi soir, donc, à l'Auditorium du Louvre, et puis le lendemain, le 7, au Théâtre de Caen. Sébastien Dossé est justement notre invité ce soir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Laurent. Et bonne année.
0: Bonne année. Voilà,
1: une année qui ne fait que commencer, qui commence fort avec vous, avec ce concert, ces concerts très attendus. Pourquoi cette exploration de la musique anglaise Quelle saveur a la musique anglaise par rapport à la musique française
0: bah, Je pense que depuis, depuis que Correspondance on né, on s'est intéressé à fond à la musique française, à ce sillon qu'on a, qu a creusé et qu'on continue de creuser d'ailleurs et puis comme toujours quand on, en, on essaie d'entrer dans l'intimité dans de la création, dans le cerveau des compositeurs on a envie de savoir comment ils s'en sont arrivés à avoir telle idée telle couleur, à, à rentrer un peu dans ce processus de création et voilà et c'est intéressant de voir les influences, les liens et c'est vrai que entre Londres et Paris il se passe quelque chose de, pendant tout le XVIIe siècle qui est très fort, c'est-à-dire que depuis la Renaissance on faisait venir des maîtres à danser de France parce que c'est c'est ce que la France fabriquait de mieux et ce qu'on exportait le plus aussi bien en Angleterre qu'en Suède mais c'est vrai que pendant tout le XVIIe siècle il y a aussi toute une une, une émigration de violonistes de, de compositeurs de d'artistes qui sont allés en Angleterre et inversement et, et voilà ça a nourri tout un monde musical qu'en plus je crois on connaît un tout petit peu moins parce que tout ça est avant Purcell
1: et puis euh, cela, grâce notamment à une figure que vous célébrez à travers ce concert, c'est le souverain Charles II, qui a permis de, de mettre en avant ses influences françaises, mais surtout qui a permis à l'Angleterre de, de rouvrir ses théâtres, de connaître une nouvelle éclosion musicale après une période de, de frustration un peu puritaine. Et justement, avec l'arrivée de Charles II au pouvoir, en Angleterre, la musique renaît quelque part.
0: Ouais, Charles II, c'est une, une des grandes figures de l'histoire de, de l'histoire des arts en Angleterre parce que effectivement après quelques années plutôt puritaine plutôt euh, difficile pour les arts parce que les, les musiciens ont beaucoup souffert des années de Cromwell alors Charles II a le beau rôle parce qu'il revient et il réouvre les théâtres il, il remet les arts au centre au centre de l'échiquier et puis c'est aussi quelqu'un qui a qui a passé son exil en partie à la cour de France à la cour du jeune Louis XIV qui a vu euh, se mettre en place beaucoup de choses donc qui, qui revient avec euh, avec des goûts qui ne sont pas simplement ceux de la tradition de l'Angleterre mais aussi de la nouveauté française, donc c'est quelqu'un qui arrive, qui bouillonne d'envie, qui bouillonne d'idées, donc c'est quelqu'un qui est aussi à la demande de nouveautés auprès des artistes, et c'est aussi pour ça qu'on a une telle éclosion musicale.
2: Beautiful the one who's the one
1: Des œuvres emblématiques du règne de Charles II et cet opéra psyché de Matthew Locke que vous venez d'enregistrer, Sébastien Dossé, avec votre ensemble correspondance. Une œuvre qui symbolise les débuts de l'opéra en Angleterre et qui s'apparente même à un genre particulier propre à l'Angleterre à mi-chemin entre le théâtre et l'opéra. C'est une forme un peu hybride.
0: Oui, parce que les, les Anglais ont, ont toujours des recettes très particulières, que ce soit en musique ou en gastronomie. Et, euh, et en définitive... très <rire>
1: salé, théâtre-opéra. Exactement.
0: Et comme ils, a, ils ont cette, cette tradition du masque euh, qui vient de la comédie, qui vient d'abord du théâtre, mais dans lequel la musique s'est faufilée, finalement, au moment où Charles II demande à ces compositeurs d'enfin s'y mettre et d'inventer enfin euh, le premier opéra anglais, alors que les Italiens l'ont déjà depuis un bon moment et les Français aussi. En définitive, ce qui se produit, c'est une forme qui n'est pas tout à fait un opéra euh, parce qu'il y a encore du théâtre parlé et pourtant c'est ce qu'on a eu de plus lyrique jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus dense musicalement que les télémasques, il y a beaucoup plus de musique, la forme est, est tellement particulière pour autant qu'elle ne ressemble pas à la tragédie de Lully qui à cette époque-là tournait, parce que l'Académie Royale quittait Paris pour quelques semaines pour faire des tournées à Londres. C'est probablement ça qui a été le, le déclencheur de, de la demande de Charles II. Mais euh, mathuloc lui, produit quelque chose qui est typiquement anglais, et qui sera ensuite l'inspiration la, la, de Purcell et de, de, de tout ce qui va suivant.
1: Mathieu Locke, c'est le compositeur de Cupid and Death, ce, ce masque que vous avez reconstitué, re, redonné tout récemment, Sébastien Dossé. Il écrit différemment pour Pichet que, que lorsqu'il s'agit d'un masque, une forme plus, plus légère.
0: Oui, alors c'est... Totalement différent, et ça aussi, c'est passionnant de voir. On parlait de de se mettre dans le dans l'esprit d'un compositeur pour suivre ces ses processus de création, et c'est amusant de voir que le petit Cupidendes, qui est un il a un masque mais magnifique et, ah, et super <rire> bien tourné. Enfin, vraiment, une musique réjouissante qui qui trouve aussi beaucoup d'influences françaises, notamment du ballet de cours, euh, ne ressemble pas du tout à ce qu'il va produire 20 ans plus tard pour cette psyché, avec euh, probablement plus d'attention aux voix, avec euh, un style qui est vraiment de très riche musicalement. Euh, donc c'est vraiment le, 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 un, un compositeur qu'on peut suivre comme, comme ça en 20 ans, avec un, une transformation, une éclosion de son art qui est totale.
1: Et vous avez dû faire tout un travail de reconstitution pour enregistrer euh, cet opéra psyché, puisque d'ailleurs, ils étaient deux compositeurs. Hein. On entend ici des musiques de Mathieu Locke, mais il y avait également Draghi, dont on a perdu euh, les les partitions, il, ouais. nous, il nous restait peu de choses du matériel de, de cette œuvre.
0: Alors, paradoxalement, il restait peu de choses, euh, oui et non, dans le sens où il y a quand même cette édition de ce, de ce premier opéra. C'est-à-dire que c'était un projet d'abord politique, on voulait un premier opéra anglais, donc on a déployé des moyens colossaux et on a aussi édité la musique. Et c'est Locke lui-même qui, qui s'est occupé de la publication. Locke a beaucoup de qualités, mais il n'a pas eu la délicatesse de publier la musique de son camarade euh, <rire> en 1675. Donc, euh, on a perdu toute la musique de Draghi, qui était un compositeur d'origine italienne, qui avait amené le goût italien à cette époque-là à Londres. Donc, ce que, ce que moi j'ai fait pour ce projet-là, je suis allé chercher ailleurs dans d'autres œuvres de Matuloc ou dans d'autres œuvres anonymes, la musique qui manquait. Donc c'était tout un, un jeu de, de reconstitution et d'enquête, mais tout ça à partir de la musique de théâtre euh, du, du XVIIe siècle anglais. Donc ça m'a permis de découvrir aussi énormément de musique.
1: Alors, euh, ce thème de psyché, euh, Thomas Chadwell, le librettiste, l'a emprunté au répertoire français, à la célèbre tragédie ballet euh, de Lully. Donc, ce qui nous rappelle l'influence euh, que vous évoquez, Sébastien Dossé, de la musique française sur la musique anglaise. Comment se manifeste-t-elle spécifiquement dans, dans cette œuvre psyché, en dehors de l'emprunt
0: au sujet de Lully Alors, c'est même plus que le sujet, puisque c'est le livret de Molière, de Corneille et de Kino qui a été absolument traduit. Pour euh, ce premier opéra anglais. Donc, euh, on part de de, de l'idée d'un projet d'un art national en, en en piquant un petit peu le, le livret des voisins. C'est amusant. Alors, comment ça se manifeste Toute la, la manière de construire l'intrigue, les personnages, les personnages secondaires, tout ça vient vraiment d'univers français. Ensuite, musicalement, ben je pense que c'est une œuvre qui, à la fois, on pourrait on pourrait dire à tel et tel endroit empreinte à la France, emprunte à l'Italie. Mais le résultat, on peut quand même le dire que c'est typiquement anglais, c'est un style qu'on ne retrouve pas vraiment ailleurs, qui sera le la source de l'inspiration de Purcell, parfois toutes les, les, les choses magnifiques qu'on voit dans un cœur de Purcell, une très belle harmonie, une très belle conduite de voix, le fait que ça soit si vocal, on se dit que Purcell est définitivement un génie, mais quand on écoute cette psyché de mathuloc on voit d'où ça vient, on voit qu'il a été nourri à ces étrangetés, à ces bizarreries qui font finalement une, une musique extrêmement poétique et extrêmement variée.
1: Mais cette musique anglaise, musique anglaise de l'époque de Charles II, vous avez eu envie du coup de la mettre en regard avec la musique française du temps de Louis XIV, que vous allez faire en concert vendredi soir au Louvre et, et samedi à, à Caen, hein, Sébastien Dossé
0: C'est-à-dire que depuis quelques années, maintenant que je travaille sur ce répertoire, j'ai surtout travaillé sur le, le répertoire profane, et donc je, je me disais qu'avoir autant de beauté dans, dans tout ce répertoire de théâtre, euh, probablement il fallait que je regarde un peu ce qui se passe à La Chapelle. Et alors, il y a des pièces absolument sublime de compositeurs que moi je connaissais à peine comme euh, Pelham Humphrey et toute cette création de musique sacrée euh, ça c'est Thomas Lecomte euh, musicologue euh, brillantissime qui a qui a retrouvé un petit peu la racine de tout ça c'est que Charles II a, a assisté aux premières années du règne de Louis XIV, à la mise en place des institutions, et notamment de la chapelle royale, et, et au lien entre euh, politique et religion. Et ce qui est amusant, c'est de voir que, quand il retrouve son trône, Charles II, met en place des nouvelles institutions exactement sur le même modèle. Et que la musique fait exactement le même chemin. C'est-à-dire que au lieu de rester dans la tradition des grandes polyphonies de la Renaissance anglaise, bon voilà qui sont quand même de première qualité parce que de Bird à Thalys, on a quand même des, des grands compositeurs de la Renaissance qui sont magnifiques en Angleterre. Pour autant, Charles II demande à ses compositeurs, et notamment à Mathieu d'inventer un nouveau genre pour les nouveaux offices de la cour d'Angleterre. C'est la naissance du symphony anthem qui est qui est le grand genre un peu parallèle au grand motet français. Donc c'est pour ça que dans ce programme pour le Louvre, euh, j'ai proposé d'avoir de, de, un parallèle entre Pierre Robert et Henri Dumont qui sont les créateurs du grand motet français pour Louis XIV avec ces compositeurs comme Pella Humphrey, comme John Blow qui, qui sont les, les, les inventeurs du parallèle anglais euh, avec ce symphony anthem.
1: d'Henri Dumont pour la chapelle de Louis XIV par l'ensemble correspondance de Sébastien Dossier Sébastien Dossier qui est avec nous ce soir sur Radio Classique Alors euh, Henri Dumont sera au programme de ce concert que vous donnerez vendredi soir à l'Auditorium du Louvre et, et samedi à Caen qui mettra en regard des compositeurs français et anglais et notamment, vous le citez tout à l'heure ce compositeur euh, Pelham Humphrey méconnu euh, mais qui visiblement était une grande figure de, de la musique anglaise mais qui est mort euh, prématurément à, à l'âge de ans ans, mais un véritable le génie qui a étudié avec euh, avec Lully.
0: Voilà, c'est il fait partie de cette lignée des des, des des grands artistes qui meurent à 27 ans, comme Amy Winehouse et, et d'autres. Mais euh, je crois que c'est vraiment un des un des un des personnages les plus attachants de l'histoire d'Angleterre, d'abord par son talent incroyable parce que produire une, une musique aussi originale et aussi dense et aussi subtile, euh, si jeune c'est inédit. Euh, il a même eu le temps d'enseigner à Purcell ce qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui quand même veut dire que la première partie de sa vie a été quand même assez dense et il a été envoyé par Charles de lui-même donc aussi une, une sorte de parallèle intéressant à mettre en oeuvre parce que on voit que autant Louis XIV est réputé comme étant le prince des arts accordant une, une importance très particulière, une attention presque personnelle aux artistes, en fait en définitive, Charles II fait la même chose. Il repère ce talent incroyable qui paie à même frais et l'envoie à la Cour de France, chez son cousin Louis XIV, pour étudier précisément avec Lully, qui est à cette époque-là déjà un compositeur très, très en vue. Et c'est amusant aussi de voir tous les commentaires que les Français font de, de, de ce jeune paie dont on dit qu'il avait autant de génie que de certitude de lui-même parce qu'apparemment, le, le, le jeune homme était très imbu de sa personne, trouvait tous les autres relativement mauvais <rire> et lui absolument génial. Bon, je sais pas si l'histoire lui donne raison. En tout cas, la réalité, c'est que la musique sacrée, notamment, qu'il a laissée, c'est la musique profondément inspirée et vraiment, vraiment absolument magnifique.
1: Voilà, donc à découvrir Vendredi Soir au Louvre. Et samedi à quand l'un de vos premiers rendez-vous, vos premiers rendez-vous de cette année 2023 qui ne fait que commencer, Sébastien Dosset, avec l'ensemble de correspondances. Et ensuite, on pourra vous entendre dans des œuvres de Charpentier, de Buxtehoud, et dans de nouvelles représentations de Cupid and Death que vous allez redonner, notamment en Allemagne, mais aussi en France, au, au printemps prochain. C'est un spectacle qui a connu un immense
0: succès. Bah, je crois que quand on en a parlé au tout début, euh, quand j'ai parlé de ce projet, on dit oh, voilà, j'ai l'idée d'un projet, bon, c'est pas un opéra, mais vous allez voir, le genre n'existe pas mais bon ça s'appelle un masque le compositeur oui oui bon c'est Locke. bon ne vous inquiétez pas le titre oui cupid and death oui c'est en anglais mais d'ailleurs tout le théâtre aussi est en anglais ah bon bon je pense qu'au départ c'était quand même une vraie prise de risque pour tous les gens qui nous ont suivis sur ce projet on l'a fait à la on l'a fait à caen bien sûr on l'a fait dans beaucoup d'endroits et finalement dans tellement d'endroits que je crois qu'on arrive bientôt à la 40e représentation ce qui est pour un opéra totalement inconnu un genre inconnu en langue anglaise etc euh, voilà, je, voilà je suis parti particulièrement fier de ce projet-là parce que c'était un, c'était une prise de risque, pas que pour moi mais et pour les programmateurs, mais aussi pour les musiciens parce que c'est un projet où tout le monde joue par cœur, tout le monde est en scène, etc. donc non,
1: parce que les musiciens sont aussi acteurs, les, les chanteurs sont acteurs, éclairagistes, éclairagiste, tout le monde oui. fait tout ah dans ce spectacle. Un spectacle absolument génial, hein, j'encourage tous ceux qui ne l'ont pas vu à aller le voir. En France, ce sera donc au printemps à Herblé sur scène et peut-être d'autres dates, ouais. voilà près de Paris. Est-ce que vous avez d'autres spectacles en, en préparation parce que c'est vrai qu'il y a eu Cupid and Death, les royal de la Nuit. Est-ce que vous pensez encore à, à d'autres projets de, de ce type-là
0: On a plusieurs choses dans, en préparation. Alors, le, le prochain grand projet pour nous, ce sera à, à, à l'automne prochain avec un opéra biblique de Charpentier, David et Jonathan, et avec voilà, tout, un, tout un projet d'écriture qui va avec, mais je, voilà, on, on s'en reparlera à ce moment-là.
1: Voilà. Et Psyché, éventuellement, une, pour psyché, être honnête, une, une version clinique C'est mon rêve
0: chimique. de voir cet opéra, ce semi-opéra, c'est mon rêve de le voir un jour en scène, parce que je crois que le théâtre est aussi brillant que la musique. Alors là, oui. on donne la musique, et j'en suis déjà très content, mais mon rêve, c'est de voir comment cette recette du semi-opéra pouvait prendre au moment où on l'a imaginé. C'est-à-dire, voilà, plus de 15 ans avant les premiers porcelles, de voir comment cette recette de génie a pu se mettre en œuvre, et mon rêve, ce serait de la revoir, se mettre en œuvre aujourd'hui sur les planches d'un théâtre. Donc, euh, voilà, j'espère que ça sera un jour.
1: sera est exaucer votre rêve. On va se quitter avec un, un, un nouvel extrait de Psyché, qui nous permettra d'entendre Lucille Richardot. Alors Lucille Richardot, c'est l'une des fidèles complices partenaires de correspondance avec laquelle d'ailleurs vous explorez ce, ce répertoire en anglais depuis quelques années.
0: Bah, Lucille, c'est plus qu'une fidèle musicienne, c'est euh, quelqu'un qui, qui fait l'identité aussi de l'ensemble et qui, euh, malgré une carrière exponentielle, qui chante maintenant dans les plus, les plus grandes maisons avec les, les plus grands chefs, a, a toujours cette, cette fidélité avec nous. Et euh, voilà, moi je suis, je suis tellement heureux qu'on puisse continuer à faire de la musique ensemble. Voilà, donc on prépare, on prépare aussi des choses intéressantes avec Lucille.
1: Voilà, en tout cas, on va se quitter avec Lucille Richardot, avec vos musiciens et chanteurs de correspondance. Un nouvel extrait de cet enregistrement de psyché de Mathieu Locke, qu'on en rêve maintenant de voir sur une scène dans une production lyrique. Merci beaucoup Sébastien Dossé, on vous souhaite plein de belles choses pour cette année Merci 2023 beaucoup. qui ne fait que commencer. Rendez-vous donc vendredi soir à l'Auditorium du Louvre et samedi au Théâtre de Caen. Vous êtes un peu chez vous à Caen d'ailleurs.
0: Ah, on n'est pas un peu, on est <rire> complètement chez nous.
1: Merci et très belle année encore. Merci Laure.
2: Be brave.
1: l'extrait de cet opéra psyché de Mathieu Locke avec Lucille Richardot et l'ensemble correspondance sous la direction de Sébastien Dossé. Ils seront donc en concert vendredi soir à l'auditorium du Louvre. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Matteo Catizone-Berardi pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la metteuse en scène Fia Ménard et du pianiste Emmanuel Olivier. Il sera question des enfants terribles de Philippe Glass Mais tout de suite, je vous laisse comme tous les soirs avec Francis Drezel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.